0: 老祖宗给咱们留下的一个重大的，就是我们的历史资料。中央政府古代都有比较详尽的经济数据的记载，远远比同时代的欧洲国家要好的多得多得多。这么好的历史资料，我们必须用，它的用好。你个人所得税，按理说，按你的初衷考虑是调节个人收入的。那我再问了，今天这个中国这个社会，收入低收入高的最主要的差别是什么？资本所得呀，劳动所得的这个差距是不大的，相对而言。股市里的违规的现象比互联网那个诈骗厉害多了。我的提议在上海成立一个专门的、专业化的高级人民证券检察院、高级证券法院。一个国家，一个决策者应该留有相当的余地，该加速的时候我加得上去，该减速的时候我能减得下来，这样子你的经济的运行才能是比较平稳的，游刃有余的
1: 。朋友们，大家好，我是人文清华播客的主持人，清华大学新闻与传播学院教授张小琴，欢迎大家收听我们的播客节目。本期您将听到的是李道奎教授的相关内容。现在我先为大家介绍一下李道奎教授，他是我国著名的经济学家，清华经管学院教授，清华经管学院中国与世界经济研究中心主任，曾任中国人民银行货币政策委员会委员，十一届和十二届全国政协委员。李老师是清华经管学院的首届本科生。后来又在哈佛大学获得经济学博士学位。李道葵教授长期从事中国宏观经济运行、经济发展模式及制度变迁研究，在财政、金融、公共住房建设等方面提供了重要的决策参考。0零四年回到清华啊，离开清华园是
0: 19年
1: ，再回来的时候是什么感觉？
0: 感觉呢，就是第一大感觉。嗯，清华确实在国际和国内的高等教育的地位大大提高
2: 了
0: 。嗯，坦率的讲，今天我让我再去考，我考不上清华了，清华不会要我了，<笑>清华不会要我
2: 了
0: 。嗯，我读书的时候，清华还没这么出名呢。一部分是确实清华办得好。部分也是市场经济环境下、嗯，市场经济环境下，大家的注意力啊，往往是集中在几个若干点。你不管是用手机，
2: 嗯，还
0: 是买汽车，市场经济情况下
2: ，这个注意力马太,效应马太
0: 效应更容易集中、嗯。所以我有时候是，我觉得作为清华的校友，啊，也作为老师，我觉得我们要反复提醒自己。不要以为清华大学这么大的名声全是我们自己奋斗出来的。嗯，有一部分是市场经济环境下，清华聚集过来的。我们的老前辈们先走了一步，先做了一点先走了一步，因此是历史上形成了一点点的名声上的优势。现在马太效应集中了，是这个，这个是对我的一个重，我对我来讲一个重大重大的一个冲击。
1: 嗯，回到清华以后。过了十九年之后，再回到自己曾经上学的地方，然后以一个老师的身份，又是多年在国外哈、啊、海外学子的这样的一个这个经历，会有很特别的感觉吗
0: ？有很特别的感觉。我们清华校园里的一教、二教、三教啊，那个时候我们毕业的时候刚刚，那时候都修好了，三教刚刚修好，还有很多阶梯教室，我都能非常清晰的，我都能够回忆起来，在哪个教室上的什么课，哪些老师。当时讲的什么观点？嗯，而且我觉得清华大学有一个很好的一个传统，嗯，就是老师对学生是非常的关爱的。嗯，学生跟学生，尤其是毕了业之后，之的感情是很深的。嗯，我我觉得在全世界的高等教育的这些机构里面，大学里面，清华的校友之间的学校母校跟啊、呃、这个校友之间的这种关系。我觉得是最紧密的
1: 。嗯，呃，您回到清华以后的主要研究的问题是什么
0: ？呃，主要研究的问题呢，实际上是紧密、紧密地围绕着中国经济运行的一些重大问题来进行研究。嗯、比如说，最早的一个研究是研究中国的城镇化的未来的发展道路，嗯、对吧？当时我们就开始发现，这、就是啊，二零零五年的一篇文章，我们就说中国的城镇化的速度会加快。嗯，就我们把城镇化的这个全球的这个基本的规律总结成一个 U 型的规律，就是这个慢快慢，最开始是慢，中间是加快，最后又稳定下来。就是我们将进入到一个城镇化加速发展的阶段。这是一篇，这是一个研究。嗯，第二个研究方向呢，就是大概在05、06年，我们就开始研究什么呢？研究中国的工资收入，嗯，工资收入占 GDP 的比重。我们叫俗话，就是我们一般的行话讲，呃，初次分配，嗯。那么当时是很低，当时降到了百分之四十二，国际上是六十五到七十之间，我们降到了四十二，那未来会怎么样？如因为这个经济体力，如果大量的这个收入都给了政府和资本所有者，留个劳动者很少的话，那么今后的消费会上不去的。嗯，所以当时我们拿这个问题来作为一个重大话题来研究，首先要要分析未来会怎么样。怎么怎么怎么分析呢？因为中国的数据只有历史数据，你没有未来的数据，对不对？我们把英国的、美国的，尤其是英国工业革命之后的一段时间的劳动收入占 GDP 的比重来进行分析，发现这个有一个 U 型规律，先降后升，先是降的，因为为什么？因为最开始劳动力的工资是由农村的剩余的他们的工资。他们的农村收入为基准的，所以上不去。而经济增长之后，他的这些好处就转给了资本所有者，嗯，对吧？比如你开了一个店，你你雇了工人，你那个工资可以很低，因为这些工人你在不来，搞，安来不来？因为只要比老家高，比老家高一点、嗯，加上一些路费补助、嗯、生活补助就就来了。那么他工人进来之后，你资本积累之后，这些好处就归了。政府或者是资本所有者企、啊、企业主了。英国经历过这个阶段，
2: 嗯、
0: 所以我们根据这个规律，我们就算大概什么时候中国会出现这个拐点。我们当时的预测是四五年之后就会出现这个拐点，当时是零六年，嗯
2: ，
0: 零六零七年，我们就是零五零六年写的这个文章，零六今今天发的这个文章，果真到了零九年，我们的劳动收入占 GDP 的比重开始上升了，到今天为止一直在上升。所以我们这个研究，我非常高兴的是，我们有了一定的预见性
2: 。嗯
0: ，而且这个研究是全局的，我们不是研究某一个产业，不是研究工业，也不是研究农业，不是研究服务业，我把整个经济拿来研究，作为一个市场经济发展过程中的一个基本的规律来研究的。啊，这么一个这么一个现象吧，就是劳动收入的收入比重提高，有一系列的后果，比如说消费就上去了，因为消费大军主要是工薪阶层。当工薪阶层的收入提高了以后，他就有钱开始消费了。所以中国人不是不想消费，他是收入太低了，消费不起。只要你给他钱，他愿意消费。所以我们这个发现也是改变了一个过去的一个我们认为错误的一个认识，就是中国人存钱，中国人不爱消费，中国人存钱多，并不是这个道理。原因是什么？原因是整个经济结构不对，经济结构里面就是你的初次分配的。劳动收入比重太低，嗯，因此比想消费的人没有，没有收入，嗯，消消费上不去了。那
1: 您预计这个转型还会，
0: 还会持续，还会持续。而且我们还有一些还他做了一个比较前瞻性的研究，就是说，由于中国过去改革开放三十多年，将近四十年，我们有将近相当于欧洲加美国的同样是劳动力的那个数量的农村人口进城了。嗯嗯过去40年，我们从农村转移到城市的这部分的劳动力，呃，就是能够加入到这个制造业，呃，制制造业生产的这份劳动力的数量，跟美国跟欧洲的劳动力存量差不多。因此，过去30年，美国的、欧洲的劳动收入比重在下降。换句话来讲，中国有一大帮非常贫穷的进城了，这一进城，他们生产了比较廉价的产品，就把美国的、欧洲的整个的他们的。相关企业给冲垮了，美国、欧洲的那那部分的在生产跟中国竞争的这些产品的企业的，这个劳动就业的人口就下降了，所以美国跟欧洲当前出现的重大社会问题，包括特朗普上台，都跟这个有关系。我们预测未来三十年这个过程会逆转，因为未来三十年中国的劳动力成本不断提高，农村转移人口越来越少，现在几乎转移殆尽。中国低端的就业的机会越来越少，所以中国这部分的产业不一定完全能够转移到印度、非洲，相当一部分会回到美国和欧洲。所以我们的预测是，美国、欧洲的收入分配的情况，未来三十年可能会出现一个逆转，跟过去三十年不一样。啊，这个是一环扣一环的研究、嗯
1: 。那未来您觉得中国的这个就是工资收入占比会发展到什么情况？
0: 我想，未来工资收入占比可能应该能够达到一个65至少65这个水平， 6 5现在是 50% 多一点，嗯，所以还是会有还
2: 是很大的提升，还
0: 有很大的空间可以调整。所以未来中国经济至少十几年、嗯、一个重要的增长点就是消费，因为这部分百姓他的收入水平提高了，他、就是、消费能力肯定提高
1: 。就是说，这个普通的民众还应该拿到更多的收入，
0: 是吧？对，嗯，对。这件事情正在逐步、逐步的改善，每年大概百分之一左右，按这个速度上上升
1: 。但是这样的话，是不是企业主的负担会加重呢
0: ？企业主的负担必须要靠提高每一个劳动者单位时间的生产效率，这是所以我们提出要搞创新型国家，要搞创新，靠创新。嗯、这个在制造业领域，呃，很多企业家已经看到这个趋势
2: 了
0: ，嗯，已经大规模地用机器。代替劳工了，那服务业，未来可能也会有这个趋势
1: 。那如果将来大批的这种就是就人工智能的发展哈、啊，大批的机器人取代人工的话，那我们
0: 所说的这个曲线会不会被改变呢？它的这个趋势，哎，这是一个非常大的一个争论。我个人的观点呢， oh. 不会的。嗯，因为机器人代替人，机器人代替劳动力、劳动者，是在。特定环境下能够实现，比如工厂，嗯，比如焊接，嗯，是固定的动作、嗯。但机器人代替厨师做饭，机器人代替人去搞采访，很难很难很难。嗯，这个路要很长很长的时间才能走到。所以未来大量劳动力会进入到服务，在我们看来很简单的服务，照顾老人、点菜，对吧？照顾病人，看起来很简单。它确实是非常复杂的，机器人代替不了的这一部分的服务将会产生很多就业需求
1: ，所以您觉得这个呃上升的趋势，就是工资收入上升的趋势是不会逆转，的
0: ，不会逆转的、嗯，只不过就业的结构会改变
1: ，所以就是从生产者和经营者的角度来说，要有提前的布局，
0: 必须是提前布局，对的，呃
1: ，这是一个方面，还有。
0: 还一方面，我们研究的比较早的就是我们人民币国际化的进程。零五年和我们的研究生们做这个文章，就是回顾一个货币国际化的基本的特征是什么，基本的要素是什么。比如说，这个汇率要稳，汇率要基本的稳定；比如说，它的呃劳动生产效率必须要不断提高，你的经济竞争力要提高。所以，零五年就在国际金融危机爆发之前，我们就写了一篇文章，我们预测到二零二零年大概人民币能够成为。全球啊，头三大国际货币之一，那这个图像基本上实现了，基本上是这么一个情况。现在是美元、欧元、人民币、哎，基本是这么一个格局。现在我
1: 们可以排到第三位是吗？如
0: 果按这个资产的持有量，按贸易结算量来算的话、嗯，基本上是头三
1: 。那它的这种就是国际，呃，在国际上的影响力和它的这个通用程度能达到第三位吗
0: ？呃，那还需要很长的路要走。你比如说。嗯啊，比如说这个金，金的黄金的交易，
2: 嗯
0: ，那么传统是在伦敦做的，伦敦做的很多是以金棒定价的，你要改变这个格局的话，呃，还得需要很长的时间，你要慢慢慢慢经营，要形成一套基础设施，这个需要时间
1: 。呃，对于人民币国际化，您的这个就比如说、呃，中国要想达到人民币国际化。应该做哪些工作？呃
0: ，我的看法呢，首先人民币国际化啊、呃嗯，它的收益啊有是有，而且这个收益呢可能是比较长远的，嗯，啊、呃、不是像很多人想象的是是短期的，是马上能看得到的，嗯，呃，这个人民币国际化最大收益是什么呢？最大的收益就是未来中国的货币政策，比如加息不加息呀、啊，降准不降准呢、啊，我们就可以比较独立的做出，而且不用看别人脸色了。就像美联储一样，美联储它自己决定加不加息，完全是看自己的经济情况，它不用看其他国家的经济情况，而且还更重要的是，人民币如果是国际货币的话，假如我们出现金融的波动的话，像零八年金融危机的话，我们自个儿印钞票就搞定了，就像美国人自个儿印钞票，搞量化宽松一样。如果你不是国际货币的话，你钞票印多了，势必会爆爆发一系列啊很糟糕的一些后果，比如通货膨胀，比如汇率贬值。那这些好处，这个好处是比较长远的，所以不能操之过急啊！我的我们的研究基础研究得出的一个基本的一个推论，就是人民币国际化必须水到渠成，不能够让人民币国际化变成一个主导，甚至于啊，这个左右我们现有的很多金融改革的啊一个重要因素。
1: 您并不觉得这个国际化是应该推进的事情，而是让它自然发展。
0: 嗯、对，因为现在必须坦率的、必须客观的看到、嗯，我们的金融体制里面还有重大的缺陷，甚至于蕴藏着重大的风险。比如说，我们现在有大量的存款，我们的存款的量相当于啊二十多万亿美元，这么多存款随时都可能跑。如果你人民币是国际货币了，你二十二，一有风吹草动。很多百姓都要把人民币搬家变成美元，那么这就势必带来我们金融系统的危机，短期内一定要谨慎。换句话来讲，人民币国际化可能是，啊，你这个运动员你要蹦要跳两米的高度，跳高运动员，嗯，你现在腿上有伤，你甭去跳两米，你先过了一米六，哎，一米六，然后你拿点时间去养伤，拿点时间把你的腿治好。把你的这个这个受伤的这个这个腿啊肌肉给练给练好了，然后再一步一步一步提高，肯定跳过两米二没问题。但是你不要着急，操之过急的话，你也硬上一米九两米的话，你的伤就会总爆发。嗯、啊，零四年我回国以后呢，我就一直在想，我们中国的经济学必须要有自己的独特的。研究的话题和我们独特的研究的视角，嗯，比如说最重要的一个基本问题，是：我们历史上我们中国经济的发展情况是怎样子的？嗯，明朝、宋朝、宋代、明代、清代，到底我们经济发展水平是是怎样，处在什么什么一个状态？我们的前辈是怎么样子的生活生活一个状况？嗯，啊，不能只靠文学作品，不能只靠一些政治书籍的记载，必须严格的、系统的来测算。嗯，所以零四年开始，我就逐步逐步的，我们组织了一个团队，系统的测算，北宋的、明朝的和清清代的我们的总体经济发展的大图像，总量的产出是多少，服务业是多少，呃，我们政府的支出是多少，政府的收入是多少，大概财政支支资是多少？嗯，这个有史料支撑。我们有相当的中国呀。嗯。我们中国人自己可能都意识不到，我们老祖宗给咱们留下的一个重大的我们的宝藏，就是我们的历史资料。嗯，我们中央政府，古代都有比较详尽的经济数据的记载。哦，亩产、人口总量，我们有这个粮食的上交的量，大概的种植面积，我们每年的税收、每年的支出。嗯，当然不可能像今天这么样子的详尽，但是远远比同时代的欧洲国家和其他国家要好的多得多得多、嗯。这么好的历史资料，我们不用，多可惜呀、啊！嗯，我们必须用把它用好。
1: 有什么发现呢
0: ？我们的发现，嗯，是两条。第一条，在北宋时代，我们的经济就人均发展水平啊，就只达到了全世界领先的。这个水平，尽管那个时候的生活水平按照今天的标准来看是非常低的，非常低的，尤其是基本的物质生活的这些指标，比如粮食的产量、布的产量都非常低。那么到了明朝，人均发展水平基本上没提高，嗯，还略有下
1: 降
0: 。还略有下降。到了清朝的时代，尽管人口增加了很多，但是人均发展水平是逐步下降的。所以我们的发现是一，整个中国我们是早年是领先，但是到了到了到了一三零零年左右，嗯，就落后于当时的意大利了，到了一四零零年就落后于英国了。所以中国和欧洲的这个分流，经济收入水平的分流，比想象的要早一点，一般认为是，一般认为是五百年，嗯，我们这个推算往前推了一点，嗯，所以这个推论。推论，这个推论史上，推论是我们的经济实际上比想象的更加早熟。嗯，我们这个体算是也早衰、稳定早熟。嗯，出现了比较早，开始就衰落了
1: 、嗯。但好像有一种说法是说，呃，清代的时候，中国的 GDP 是世界第一大国。
0: 对这个发现，这个说法是没有经过严格的测算的。讲这个话的人都是引用谁呢？引用英国经济学家麦迪逊。麦迪逊老先生，我们跟他有很多很多的通讯来往。2 0 0 5年，当时我们想请他来参加亚洲经济史年会，我们组织的。老先生在临行前不幸去世，去世前给告最后告诉我们的话是：他的测算是就是经过比较仔细的假设的。他他的原话是说：“仔细的假设的。”所以我们是一个算的，我们是一点一点算的。我们是人口数据、粮食的数据、播种面积、公共财政、商品的运量。手工手工艺、陶瓷、铁、纸张的出这个这个产量，一点一点算出来的。的我们说的是平均量。首先，我们强调是人均发展水平。根据我们这个测算，远远比麦迪逊这个大家长期引用的这个测算方法要低很多。所以，我们的发现是一，整个中国我们是早年是领先，但是到了一三零零年左右，就落后于当时的意大利了。到了一四零零年就落后于英国了。所以，中国。和欧洲的这个分流，经济收入水平的分流，比想象的要早一点。一般认为是五百年，推论是我们的经济实际上比想象的更加早熟。所以我觉得我们这个发现，如果你要说有什么样重大的现实意义，或者说总结出一个道理的话，就很简单，必须开放。中国近代的发展是被迫开放的。一八四零年之后被迫开放，被别人欺负，我们开放了。最后我们又自强，我们又自己去主动的开放，去学习
1: 。那就是说，一种通行的观念是认为清代的时候我们是呃经济比较强，只是军事比较弱。这个观点其实不成立，是吧
0: ？这个观点呢，应该说呃不完全对。嗯，你看清朝时期，尽管经济总量。还是比较大，因为人口多呀。你人口多，但是你的经济发展水平是非常落后的，远远落后于西方。这一点应该是没有争议的。你的核心技术，你的核心产业都没有竞争力。打仗不仅靠的是规模呀，打仗还得靠着你的经济发展水平来支撑啊。所以从这个道理上讲，鸦片战争之后，我们清朝啊、呃、满清政府节节败退，经济上。来解释是有充分的理由的
1: ，就是在税收方面，好像外界普遍了解的哈，嗯、就是您在个税的这个方面，好像有一些不同的看法
0: 。对我们中国经济处在一个不断的制度变迁的一个过程，所以这是我们跟国外经济不同的地方。国外呢，一点点的税率调整都引起重大的争论，我们不是，我们的讨论的话题是重大的。税制的方面的一些改变，过去这个十几年以来，在我们国家税制方面的一个重大讨论就是个人所得税该怎么收。现在的目前的税个人所得税真的是一个弱智的，没有用弱智
1: 这个词，没有
0: 没有动过脑筋的，真是弱智的一个体制。为什么呢？因为你个人所得税按理说，按你的初衷考虑是调节个人收入的，对吧？应该是收入高的人群多交税。收入低的人群不交税或者少交税，那我再问了，那么今天这个中国这个社会，收入低收入高的最主要的差别是什么？资本所得呀，嗯、并不是劳动所得的这个差距是不大的，相对而言，资本所得是最大的，或者说你今天问网络上任何一个人，你这个人你判断这个人是他是有钱人还是还是没钱人打，打打引号的，按照老百姓的普通说法，你第一个问题是不是老板？嗯，大伙说这是个大老板。大伙儿不会说这个是一个，哎呦，这个人是一个高管，那个不是一个最主要的回答，对吧？你要问这个人是不是有钱人，如果一句话是大老板，别人对方就听明白了。如果这个是个这个大公司高管，嗯，不一定有钱。在这个简单的这个百姓的说法就告诉我们，影响收入高低的最主要因素是资本所得，不是劳动所得。劳动所得，刚刚我反复讲。我们是比重是很低的，而我们的现在的个人所得税，事实上是工资税，不是个人所得税，是工资税，资本所得不交税，你炒股以后你得的那个钱不交税的，企业分红交的那个税税率也很低，那你工资税可以累计一下子已经到 45% 所以全世界各地没有这样的税收的，没有这样的税收。那是不是你你违背了初衷啊？你的初衷是要调节收入分配
1: 。那为什么会有这样的设计呢
0: ？因为改革开放的初期，一九七九年我们当时出台的是个人所得个人收入调节税。那个时候的是人人都一样，都没有资本都没有资产。那个时候谁的工资高呢？外企的工资高，所以那时候定的八百块钱开始收税。那个历史阶段形成的这个个人收入调节税。这么多年过去了，还沿用这个概念，还沿用这个大的框架，你说是不是很弱智啊
1: ？那您认为应该怎么设计这个税制呢
0: ？我说三句话，很简单。第一句话，所有收入捆在一块儿，嗯
1: ，
0: 统一纳税，也就是说你的税基是宽的。用行话说，税基税的基础是很宽的。第二句话，要考虑家庭负担，既然是个人所得税。你既然要调节各个收入，你得考虑家庭负担。如果一个家庭他是独生子女，
1: 嗯
0: ，对吧？嗯、一一一对夫妻，他有四位老人，需要照顾，对吧？你得考虑家庭负担。负得刨
1: 出他花的钱
0: 。刨的对，按、嗯啊、就很简单，你按按人口算、嗯，每个人都有一个人身份证，你这算就是了，对不对？第三个，要适当的降低税率。为什么？因为你你首先你的收入基础很宽了。你把所有的收入都搁进去了，你没必要搞这么高的税率，适当的降低，而且降低税率之后，大家就更容易、更简单的、更乐意去交这个税
1: 。那如果是一个又有资产又有收入的人，呃，按照您所设计的这种方法，他最后的税负是增加还是会减少呢？那会适当的,的
0: 会适当的增加，
1: 嗯
0: ，会适当的增加。所以说到这儿，就说就说到一个问题了：所有的税收，尤其是针对个人的税收，说到底，是一个政府跟百姓之间的达成的一个契约，对吧？政府要问老百姓收这个税，但是你得师出有名啊，你得说我拿了这个税之后我干什么了，我给你提供了幼儿园的。对吧？这个比较便宜的，嗯，这个我给你修了路，我给你把路修好了，治安给你搞好了、嗯，我把这个幼儿园的给你给你搞好了，把小学、嗯、啊，这个九年义小学到初中九年义务教育给你搞好了、嗯。现在这个没有挂钩，嗯，所以个人所得税，这是个西方的概念，因为西方它是每年竞选，它通过竞选，它就把这个税率啊，适当的给控制住了，也不可能太高的话，那个选民要呃，他他要造反的。嗯那么我的说，我的理论是说，这个我也愿意很和同行辩论哈，这个还是少少数派观点。我就说，个人所得税在咱们这个体制下，应该是一个非常边缘化的、非常谨慎使用的税率，因为在我们这个体制下，个人作为个人和政府之间的沟通，企业是通畅的，政府对企业收税。当企业出现了问题的时候，这个纳税大户他可以跑到政府去要求，提要求，你帮我解决问题，帮我帮我把用地问题解决了。你个人所得税呢？你是干收税，收了税之后你啥都见不到。所以你是政治成本在我们这个体制下，个人所得税的政治成本是远远比企业税收高很多很多的。而且你征收目前来看你。中国税收中间政治成本最高最高最高的没有比第二高多的的高得多的这是个人所得税，因为纳税的这帮人都是工薪阶层，都是白领阶层，所以你这个税一高以后，他们也许口服心不服，会通过各种渠道反映出来，所以我是的想法是说，一定要考虑政治的和社会的成本
1: 。嗯，那是不是因为？按照工资来扣税是最容易操作的，所以才会形成这种局面。是的
0: ，是的，一是历史上形成的，二是容易操作的。你不能按照历史形成的、最容易操作的这作为理由来延续这个做法，这是不是很弱智的一个做法呀？改革嘛，那应该是问题导向，所以我就坚决认为，绝对不能照搬西方的办法，一定要按照中国的国情，按照中国的这个政治逻辑来设计我们的税种。
1: 那现在大家都特别关心的哈，就是说中国有一种说法，就是说现在的实体经济好像嗯发展处在一个下滑的阶段。那这个您从专业的角度来说是这样吗？
0: 实体经济现在是分化的很厉害，嗯，分化的非常厉害。一部分的新兴产业朝阳行业蓬勃发展，嗯，发展速度非常快，利润也很高。但是另一部分的传统行业面临着退出，面临着这个调整的。重大挑战，所以呢，这些退出的、碰到重大挑战的很多企业，嗯，它的呼声很高，所以给舆论界的一个整个的印象，也许包括国外投资者印象，就中国一经济衰走下坡路。我的解释是说，你要看全面，你不能只看那个走下坡路的需要退出的，你得看新兴产业，嗯，哎，这也是一个，我想我们经济学研究者必须要甄别的一个。重要的一个现象，总体情况现在2017年是一个回升向好的态势。主要的增长点之一是产业升级，是一些新兴产业。嗯，在不断的升级，做半导体的，做硅的，做生产半导体硅的原材料的机器的这些产业，还有一些服务性行业，都在往上赶。就如果你换位思考。你是个德国人，如果你是日本人，如果你是韩国人，其实你更应该担忧。这个世界没有人不担忧啊。这个世界，你听到的声音，你听到的很多的的的这个反馈的意见，大量的是不满意的，是抱怨的，因为这个结构在调整，结构在调整，整个的经济在往前发展，那结构调整，美国人有美国的问题，德国有德国的问题，中国有中国的问题，但总的说来，我说当今世界。你让我选择，我愿意选择是中国人。中国的调整的这个难易程度和它实际发生的速度，都比美国跟德国要好。我要是德国人，我很担心。是吗？我后面有追兵啊！当然啦、啊。嗯。我的机器人的产业被中国人大企业都给买走了。我这里没有互联网啊，我这里没有新产业啊。我当然担心了。我下一步怎么办？中国的企业一个一个一个如狼似虎，深圳的。广东的一个一个往上赶，我的优势在什么地方？我认为德国人这时候要考虑这个问题。德国人长期引引以为自豪的一些产业，嗯，中国人的赶呢、啊。中国不缺工程师啊，清华大学这是一个很好的一个一个一个代表。我们培养的工程师，对吧？工资比他们低多了，毕业之后就可以干活了。他脑子里不仅装了很多公式，还有很多经验数据啊，对吧？一根木头。一根梁，一根木头多厚、多宽，能支撑多长，大概他有都有概念了。但美国人不行，美国人他工程师培养，他头两年都是学的普通的课程啊。当然，他这个也许能培养出大师，但是普通的麻麻省理工学院的工程的毕业生，我相信不如清华大学毕业之后能干活。如果有人不信，请他来，你来调研呢？你来调研，你来看看我们学的什么课，一年级、二年级我们学的是什么课？对吧？所以这些优势一定要看到。嗯，结构在调整，经济在发展，嗯，大的趋势是在往前走的
1: 。所以，您对中国经济的前景是非常乐观的
0: 。我对中国经济的结构调整和整个发展速度是乐观的，但是要一定要关心金融方面的风险
1: 。那这就说到这个现在大家都特别关心的，比如说像房价呀、啊、股市啊。呃，不知道您对这些有没有什么呃研究？股
0: 市的问题，我觉得比整个金融市场的问题相对而言更加难一点，嗯，更加根本一点。我举一个例子，也许不过不是很恰当。股市相当于足球，
2: 嗯
0: ，而整个金融体系的相当于什么？我们的体育，对吧？嗯、整个体育这个行当里面，我们有田径，有游泳，有单项比赛。这个单项比赛相对而言容易一点，比如把银行搞好了，把我们的呃这个债券市场把它建立起来，把信托不这个保险行业把它整顿好，相对容易一点。最难的是你那个股市，为什么呢？因为股市是综合的，股市的好不好，既取决于你监管机构到不到位，也取决于你的上市公司好不好，你上市公司守不守规矩。因为你股市上面，股市对于企业而言约束力是最小的，最容易乱来的。你一个企业上了市之后，我如果不分红，你奈我无何。我没说你要非要我分红、啊，我没承诺呀。但如果我这个企业发的是债，如果我不去付利息的话，马上我的别人找我来了，你就破产了，违约了，对不对？所以股市是金融领域里面的这个体制的金字塔的尖子。是需要一大一整个一个系统的制度来支撑它，让它这个这个金字塔尖子能坐稳了。嗯，那我们现在最缺的是什么呢？我的我最近啊写了一些评论文章，做了一些一些综述文章。我们最缺的是法治基础。国际的经验表明，股市要做好，根本根本的必须要用法律的武器来保护我们投资者。如果一个上市公司，它上市了以后拿了这个钱不去搞它上市招招股书说的那个方向，股民应该去告他，而且能告下来，这是最重要的，也是最根本的一个保护机制。英国、美国之所以股市搞得比德国、比法国要好，就是这个机制。嗯，那法院更容易、更有效的去保护投资者。这这个不是我讲，这是一个我的哈佛的经济学的。论文导师那个第二个导师 s c h l i f e 过去二十年的重要的研究工作。中国是我们的法院，都是各个地方法院。你如果要告昆明的一个企业，嗯，上市公司违规的话，你去昆明告，你到昆明作为小股东，你能告得赢？昆明的，在昆明告得赢，昆明的上市公司你告不赢的。同时，昆明的这个这个中级人民法院，他也不懂上市公司的一些猫腻，一到一到这种专业的领域，他懵了。我给最高人民法院提，最高人民检察院提，做政协委员，我也给我们的政协委员的提这个提议啊。我的提议在上海成立一个专门的专业化的高级人民证券检察院、高级证券法院，训练一批专业人员，隔离开各个地方政府的干预，按专业的标准去判，不能只靠证监会。抓违规事件，证监会没有警察，证监会没有监狱啊，证监会能干嘛？顶多人家罚罚款，违规分子最不缺的是钱，下次再违规一遍，又把那个钱找回来了。所以光靠行政的办法，光靠监管体制是搞不定这个股市的
1: 。您作为政协委员做了这个提案，对，嗯，
0: 我连续三年提这个提案，嗯
1: ，有希望吗？就是这个提议呢，我相信最后一
0: 定会建成。你看，咱们现在有知识产权法院了，对吧？嗯，我们在上海、广州、北京建了知识产权法院，我们在杭州建了互联网法院。股市里的违规的的现象比互联网那个诈骗厉害多了，影响面怪怪高多了，大多了。所以必须这么干，必须在上海或者深圳建一个高级证券检察院和高级证券法院。而且我还建议，这对工作人员的工资和待遇。要比一般的法院要高，为啥？他必须懂专业。专业。他如果你不高到他辞职了，跑去他自己去下海了，搞证券了，搞投资了。嗯，这是这基本的市场规律啊，我们必须尊重啊。嗯
1: 、那现在股市的问题，就靠建一个法院和检察院就能解决吗
0: ？这是基础工作，我认为这个工作必须要做。这些工作做好了以后，你形成了一个依啊、呃、依法办事、守法，啊依这个这个依法治股市的一个文化。逐步、逐步、逐步、就能上去了。美国、英国大量的这个违规事情是法院抓的，不是证监会，他的证监会抓的，抓不住的，抓不住的
1: 。在还没有做这些事情之前的话，你觉得中国股市有希望吗？
0: 在没有这个这套法治基础之之之前呢，我个人认为不要贸然的搞注册制。注册制是啥时候？谁愿意上上市就上市。那就像清华大学不考试了，我们没有高考了。谁愿意上清华？上清华，行吗？除非你清华大学考试很严格，不及格就不及格，只要你不及格一次，我给你剔除。但是今天的我们的股市的环境下做不到，做不到退市，
2: 嗯
0: ，做不到严格退市的这一条。而如果真的严格退市的话，那些当时买的股票那帮股民倒霉了。所以在现在这个情况下，由于没有法治基础，你只能审批制，审批制，
1: 但现在是注册制还是现在是,是？现在要推注册制、嗯
0: ，讲了很多年，但是我个人认为很难，先不要轻易的搞注册制。首、啊、先是配套来的，必须配套。此时此刻，由于我们缺乏最基础的约束性的这些机制，所以总的来讲，我们的大公司有国际声誉的，相对而言自律会多一点，他不敢轻易的违规。因此，我的判断是，未来一段时间大的股票，它的公司治理有由于有自律性，它风险比较低。因此，未来一段时间我们老百姓会发现，小股票的风险高一点，大股票的风险低一点，这个对风险的认知会改会改变。因此，大股票的未来一段时间会有所上升，小股票发现，哎呦不行，价格可能会往下行，就是结构性调整可能会发生。
1: 您前一届是曾经是国家货币委员会委员哈，就在您做这个委员期间，曾经发挥过一些什么样的作用
0: ？啊，那个时候的一个主要的一个难点，当时啊就是如何判断经济的走势，因为那个时候经济处在一个变动时期，那是一零年到一二。那个时候，经济处在金融危机波动之后、冲击之后的一个阶段。那个时候的主要的问题就是判断经济形势，根据经济的走势来调节、来微调我们的货币政策，既保证经济能够比较平稳的运行，不至于大幅度下滑，同时也不要带来任何的后患。那个时候的主要的我的一个工作就是帮助决策者判断经济形势。货币政策委员会的主要的职能是一个参谋功能。啊，帮助呃国家的货币政策的最终的决策者来进行判断，来进行决策，就是关于利率，关于存款准备准备金的率是否要调整，关于比如公开市场操作的各种的呃指标的调整。主要的我的贡献是，主要的工作是在经济形势的判断，根据国际国内的经济形势的判断，当时不断的提出我们的政策该怎么跟进，怎么调整的啊、呃，怎么微调的一些具体的建议。
1: 您作为一个经济学家哈，呃，如果我们从普通百姓的角度来理解经济学的话，您觉得
0: 经济学是一个什么样的学问？经济学呢，是一个多层次的一个学科，在一个层面上它是哲学一种哲学理念，啊，比如说亚当斯密说市场经济有一定的自我调节功能，你再比如说芝加哥的一个啊已故的经济学家科斯讲。只要你把他们的权利划分清楚的话，个体之间是可以安排他们的权，重新分配他们的权利的。用我们的行话说，是能够重新安排产权，从而使得最终的经济的结果是最优的。这是一种哲学层面的思考。第二个层面呢，是实际经济运行的规律的一些判断。比如说，经济发展过程中，劳动收入的比重是高还是低，会怎么发展？经济发展的过程中，城市化率的比重会怎么变化？第三个层次是根据这些经济运行的规律，来提出一些政策建议。这个层次相当于工程师，工程师就是不断提出啊设计方案，对吧？解决方案。经济学是一个覆盖面非常广的，一个学科，既有哲学层面的思考，也有规律性的发现。所以，经济学确实是一个，应该说坦率的讲。我觉得经济学比其他的很多学科更难学，很难把握的啊一个学科。也许门槛比较低，很多人觉得这个经济学是什么难难学的。我我也搞懂了，对吧？几个术语我也知道，但真正要把它把握清楚，真正看得准，可能还需要多年的多年的积累。我记得印象很深刻，我读哈佛的时候，一年级结束的时候要搞资格考试，博士生资格考试。二年级结束的时候，要有一个口试面试，考考你这个博士生读了两年课程了，你能不能够进入到下一阶段写博士论文了？那么这个面试的过程，我记得当时哈佛有一位老教授，他每次都要问问学生，哎，说你知不知道昨天的或者上个星期的 IBM 的股票收盘价是多少？道琼斯的股指最近是多少？美国的利率是多少？为什么问这个问题呢？就看看这个学生，到底对现实经济运行有没有感觉，关不关心？这位老教授他，他是非常，非常受人尊敬的，经济理论的，方面的一个一个先行者。今天我们用的，比如说这个柯布达格拉斯生产函数，当时是他参与发明的。所以这么一个资深的老教授，你看到了，他的职业生涯的后期，他发现。我们的很多学生、年轻学子，对现实的感觉没有。如果对现实的感觉没有，如果仅仅把经济学当成一种逻辑游戏、数学游戏的话，那一定是路走歪了
1: 。嗯、那中国现在大力推行这个“一带一路”啊，如果从经济学的角度来说，怎么来评价这个
0: ？呃、一带一路”这个呢，相当于让我们的中国的企业能够找到更大的舞台，比如以前是在在一个市里面。一个城市里面表演，现在这个企业走向了省里面了，走向了全国了。所以“一带一路”的根本的根本的描述，就是“一带一路”是给当前的中国的企业找到了更大的舞台，让中国的企业更容、更好的去发展。当然了，如果抓不住机会，这个舞台大了以后，竞争也激烈了，你可能被人家竞争下去了。所以“一带一路”对我们的企业而言，既是机遇，同时也是挑战。
1: 它会成为改变国际经济规则的一个契机
0: 吗？会是这样子的，当然这个需要一个相当长的，可能十年、二十年的一个积攒的过程。最开始我们谈到，所有的规则是打出来的，如果你没有那个实力，如果中国的企业在在去到别人的国家站不住场子，你的工程拿不下来，你的工程经营的不好，你就退出这个舞台了。相反，如果中国站得住场子，大量的工程是我们搞的，大量贷款是我们给的，我们经营的也很好。到了这个时候，我们就可以规定：哎，以后搞工程项目啊，按中国的法律干，人民币结算，按照我的标准验收，这就改变了国际的规则了。规则说到底是人制定的，人和人之间是有竞争的，最后靠的是实力。这个实力不一定是拳头，不一定是武器，但是是靠的你的其他的。你的竞争的结果
1: 。最后一个问题，您现在还喜欢车吗
0: ？呃，北京的路况的情况，现在让我很难喜欢车，<笑><笑>所以我就转向喜欢自行车和摩托车了，<笑>尤其是电动摩托车
2: 。喜
1: 欢电动
0: 。电动的摩电动摩托车环保，可以进校园。呃，一般的摩托车不太容易进校园，只能走特定的路线
1: 。从您那个五十美元的汽车到现在，呃，一共。有
0: 换过多少车？<笑>这个好问题。我粗粗的统计，从我一九八六年的春天买的第一辆五十美元的汽车福特这个 Maverick 到现在，大概得有七十多辆车了。
2: 哇
0: ！绝大部分是旧车汽车，绝大部分是旧车，绝大部分是旧车。那时候的一个习惯就是呃呃，每个星期六的晚上，我要提前去把当地的这个星期天的报纸给买下来，因为当地的报纸星期六晚上就有了。尤其是它广告部分，广告部分是提前八点钟就印,就印好了。比如波士顿的这个波士顿环球报，下午八点钟就印好了。我把这个先买过来，我说我不要你新闻部分，你把这个先卖给我。我先提前把这些新上市的旧车的情况先了解清楚，第一时间打电话过去，早晨星期天晚早晨第一时间到他现场。那个时候我去看一辆旧车，就有点像现在很多年轻啊男女的孩子去去。
2: 相亲的接
0: 着一样、呃，怀着一种激动的忐忑的心情，啊，拿着现金去看那个车，如果看准的话，马上就把它买下来，然后再开开个一开个差个三四三四年啊，一或者一两年，再把它给，哎，觉得这个车有些毛病了，哎，有些地方我不喜欢了，把它再卖掉
1: 。你飙车
0: 吗？呃，我一般我不愿意飙车，但是我喜欢这个车呢，有足够的储备，不管是刹车还是加还是还是加速。这样的话，能够在紧急情况下给我很多的操控的空间。所以我也相信，经济管理也是经宏观经济也是如此。一个国家一个决策者应该留有相当的余地，该加速的时候我加得上去，该减速的时候我能减得下来。这样子你的经济的运行才能是比较平稳的，游刃有余的，才不会出现重大的问题。